0: Todos faremos a leitura da terceira aliada para Shabirukotai. Antes vamos à bênção. Baruch Adonai, Asher banu hamin, lanu et Baruch noten Bendito sejas tu, Yahua, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos escolheste entre todos os povos e nos outorgaste a tua Torá. Bendito sejas tu, Adonai, que outorgas a Torá. Aliá começa no versículo desde o capítulo 26 de Vaikra. Todos comerão o que desejam da colheita do ano anterior e jogarão fora o que sobrar dela, para dar espaço à nova. Estabelecerei meu tabernáculo entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei seu Elohim, vocês serão meu povo. Eu sou Yahuwah, o Elohim de vocês que os tirou da terra do Egito para que não fossem escravos deles. Eu quebrei as barras de seu jugo para que andem de cabeça erguida. No entanto, se não me ouvirem e não obedecerem a todas essas mitzvot, se vocês abominarem meus regulamentos e rejeitarem minhas regras a fim de não obedecerem a todas as minhas mitzvot e cancelarem minha aliança, eu... De minha parte, farei isto a vocês. Trarei terror a vocês. Doenças devastadoras, febre crônica, para turvar a visão de vocês e exaurir sua força. Semearão sem sucesso, pois seus inimigos comerão as espigas. Virarei meu rosto contra vocês. Seus inimigos os derrotarão. Quem odiar vocês haverá de persegui-los e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Se essas coisas não os fizerem ouvir-me, eu os disciplinarei sete vezes mais por seus pecados. Quebrarei o orgulho do seu poder. Tornarei seu céu como o ferro, seu solo como o bronze. Vocês gastarão sua força em vão pois a terra não produzirá, nem as árvores do campo frutificarão. Sim, se vocês me contrariarem e não me ouvirem, aumentarei sete vezes as calamidades de acordo com seus pecados. Enviarei animais selvagens entre vocês. Eles os privarão de seus filhos, destruirão seu gado, e reduzirão seu número até que suas estradas fiquem vazias. Se, a despeito de tudo isso, vocês recusarem minha correção e permanecerem contra mim, também eu me oporei a vocês. E eu, sim, eu, os ferirei sete vezes mais por seus pecados. Trarei a espada contra vocês, a qual executará a vingança da aliança. Vocês serão comprimidos em suas cidades. Enviarei doenças e vocês serão entregues ao poder do inimigo. Cortarei seu suprimento de pão e dez mulheres assarão pão em um forno e o repartirão por peso. E vocês comerão, mas não se satisfarão. E se, mesmo assim, vocês ainda não me ouvirem, mas permanecerem contra mim, eu me oporei a vocês com fúria e também os castigarei mais outras sete vezes por seus pecados. Vocês comerão a carne de seus filhos e filhas. Destruirei seus lugares altos, cortarei seus pilares para a adoração do sol e lançarei suas carcaças sobre os restos de seus ídolos. Eu os detestarei. Devastarei suas cidades e desolarei seus santuários para não aspirar seus aromas fragrantes. Desolarei a terra e a terra para que seus inimigos que vivem nela fiquem estarrecidos com isso. Eu os dispersarei entre as nações e trarei a espada para persegui-los. Sua terra será uma desolação e suas cidades um deserto. Então, por fim, a terra terá cumprido seu Shabatot. Enquanto permanecer desolada, e vocês estiverem nas terras de seus inimigos, a terra descansará e será restituída de seu Shabatot. Sim, enquanto permanecer desolada, descansará. O descanso que ela não teve durante seu Shabatot, quando vocês viviam ali. Quanto aos que restarem de vocês, os que forem deixados, encherei seu coração de ansiedade, nas terras de seus inimigos, o som de uma folha agitada os deixará com medo para que fujam como quem foge da espada e caiam sem que ninguém os persiga. Sim, mesmo com ninguém a persegui-los, eles tropeçarão uns nos outros como quem foge da espada. Vocês não conseguirão resistir aos inimigos." E perecerão entre as nações. A terra de seus inimigos os devorará. Os que permanecerem enfraquecerão nas terras de seus inimigos por causa da culpa de seus erros e por causa dos erros de seus antepassados. Eles confessarão seus erros e os erros de seus antepassados cometidos por eles em sua Rebelião contra mim. Eles admitirão que estavam contra mim. Nesse tempo, eu serei contra eles, levando-os às terras de seus inimigos. No entanto, se o seu coração incircunciso se humilhar e eles estiverem livres da punição de seus erros, eu me lembrarei da minha aliança com Jacob e também da minha aliança com Isaac. E da minha aliança com Abraão. E me lembrarei da terra. Pois a terra ficará abandonada. Sem eles. E pagará seu chabatot Enquanto permanecer desolada sem eles. E eles terão sofrido a consequência de seus erros. Por terem rejeitado minhas regras. E detestado meus regulamentos. Contudo. A despeito de tudo isso, não os rejeitarei quando estiverem nas terras de seus inimigos, tampouco os abominarei a ponto de destruí-los por completo e, dessa forma, quebrar minha aliança com eles, pois eu sou aruá, seu Elohim. Em vez disso, por causa deles... Eu me lembrarei da aliança com seus antepassados que tirei da terra do Egito, com as nações observando, para que eu fosse seu Elohim. Eu sou Yahuah. Estas são as leis, as regras e os ensinamentos que o próprio Yahuah, o Eterno, entregou ao povo de Israel no Monte Sinai por intermédio de Moisés. Amém. Abraha após a leitura. Baru ratadonai Eloheinu melecha <música> olam, asher natan lanu torat emet, v'haye olam natan betohenu. Baru ratadonai noten a torá. Bendito sejas tu eterno nosso Elohim, Rei do Universo, que nos deste a Torá da Verdade e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito sejas tu, Adonai, que outorga a Torá. Amém. Shalom. Comentários da terceira liá da paraxá Behukotai. No início dessa paraxá, nós vemos aqui a necessidade de fazer rotação de estoque. As colheitas serão tão abençoadas que todos comerão o que desejarem do ano anterior e jogarão fora o que sobrar para dar lugar, para dar espaço à nova colheita. A terra vai produzir tanto, tanto, que uma colheita velha poderá ser descartada para dar lugar à colheita nova. Olhem só, que benção, que privilégio. Hoje em dia, a gente morre de fome, pessoas, países inteiros, comunidades inteiras morrendo de fome, sem ter o que comer. Mesmo na própria época de colheita, não há suficiente para se alimentar. Mas o Eterno aqui promete ao seu povo que dará abundância de colheita, abundância de produtos da terra. Outra promessa que vem aqui, logo no versículo 11, é uma promessa bem, bem boa, muito boa porque diz que o Eterno estabelecerá o seu tabernáculo entre o povo e não rejeitará o povo. Que privilégio é ter a presença do Eterno? Diz-se que na casa do Pai, na casa do Grande Rei, o Eterno, não são as maravilhas que existem, as riquezas que existem, que nos cativam mais. Na casa do Pai, o melhor de tudo é poder desfrutar da presença do Pai. E Ele já promete aqui a sua presença no meio do povo. Ele disse também que será o Elohim desse povo. Porque Ele mesmo tirou-lhes do Egito para que não fossem escravos do Egito. Para que andassem de cabeça erguida. Os escravos sempre andam de cabeça curva. Cabeça para baixo, com receio. Não podem nem erguer o olhar. Mas o Eterno, quando liberta o povo do Egito, da escravidão, e quando liberta a nós, hoje, do nosso pecado, da escravidão, do pecado em que vivíamos, é para que andássemos de cabeça erguida. A partir do versículo 14 até o versículo 17, nós vemos aqui uma advertência que o Eterno dá ao povo, se o povo não obedecer a todas essas mitzvot, todos esses regulamentos que o Eterno dá, se o povo cancelar a aliança que o Eterno fez com eles, o Eterno também virará as costas ao povo. E quando o Eterno vira as costas, quando a sua presença sai do meio do povo, todas as desgraças que a gente possa imaginar vêm sobre o povo, doenças devastadoras, Febres, quebra de forças, falta de comida, os inimigos vêm e atacam. Todas essas desgraças acontecem quando a presença do Pai se retira do meio do seu povo. Aqui no versículo 18, temos algo bem terrível, porque o Eterno diz que se estas primeiras repreensões, estas primeiras consequências de doenças, de falta de forças, de falta de comida, não for suficiente para que o povo se arrependa, ele fará sete vezes pior. Trará a disciplina sete vezes mais, de modo que o céu se tornará de ferro e o solo de bronze. Como nós temos visto isso nos dias atuais? Lugares da terra em que há extremo calor. O céu é como um ferro aquecido no fogo. E o solo tão árido, tão seco, que não produz alimentos, que parece mesmo bronze. E muitos camponeses ou agricultores gastam sua força em vão, mas a terra não produz nem as árvores do campo frutificam por causa da consequência dos pecados. E o Eterno fala que se o povo contrariasse a ele, o Eterno aumentaria sete vezes mais as calamidades de acordo com os pecados. O Eterno traz a correção, mas em é uma medida certa, de acordo com os pecados. Dentre todas essas consequências de pecado que são relatadas aqui nesta liá uma chama a atenção, o versículo 26, quando diz que cortarei seu suprimento de pão e dez mulheres assarão pão em um forno. Imagine só o que é dez mulheres disputando por um forno, por um fogão, para fazer alimento, para cada uma fazer alimento para sua família. Que situação difícil, que complicado, duas mulheres tentando dirigir o mesmo fogão, pilotar o mesmo fogão. Imagine só dez mulheres nessa tentativa, cada uma querendo talvez ser a primeira, cada uma talvez querendo tomar o um maior tempo. Será terrível? Outra coisa que chama a atenção aqui, de forma bem triste, é que, por fim depois de todos esses castigos que o Eterno vai trazer, e se o povo não se arrepender, por fim o Eterno vai dispersar o povo entre as nações, e cada um vai ser perseguido no lugar em que estiver, de modo que a sua terra, a sua cidade, fique desolada, fique um deserto, para que assim a terra possa cumprir o seu Shabatot. Sabemos que o Eterno ordenou que a cada sete anos a terra tivesse um Shabat, um descanso, mas se o povo não obedecer a esta ordenança e corromper a terra, serão exilados para que a terra possa descansar no momento em que o povo estiver espalhado nos quatro cantos desta terra. E no meio dessas terras para onde os, o povo será espalhado, eles serão humilhados, escravizados, perseguidos e reduzidos a pouco número. Eles sofrerão. Na Terra de seus inimigos, por não terem dado ouvidos a aquilo que o eterno tinha recomendado como seus mandamentos, mas já para o final desta aliar vemos uma bendita esperança em que o eterno promete que mesmo quando o povo estiver espalhado entre os seus inimigos distante da sua terra, o povo não será totalmente esquecido, porque o eterno vai se lembrar da aliança que ele fez com. Abraham, Isaac e Yaakov. E ele vai de novo reunir todo esse povo de volta para a sua terra, porque ele é Yahuwah, o Elohim fiel, que cumpre as suas promessas e não se esquece do pacto que fez com os seus eleitos, os nossos patriarcas. Bendito seja o Eterno em todo o tempo, que essa bendita esperança possa se cumprir em nossos dias que o Eterno possa nos reunir a todos que estamos espalhados em diferentes locais deste mundo que possa nos levar para a nossa terra e ali vivermos com Ele para sempre. Amém.